0: Diskussionen om de posten vom EU-Kommissionspräsident fære lang an høyernstånet grædt fære. Was bedeutet das alles für die zukünftisch europäische Demokratie? Dori war diskutieren Mam Sabine Erz vom SRC Kulturradio an dem André Dubachs vom Radio Nordkommerziellen, de zarlandischen Europaminister Stefan Toscani, de Professor für europäisch Rechtsop der Uni Leipzig den Herwig Hofmann, den ADR Deputierten Fernando Carheiser und de freieren sozialistischen Deputierten Ben Benfayo. Schengener Gespräche, 100,7 Zum achten Mal fanden Ende Mai die Wahlen zum Europaparlament statt. Das neue Parlament wird deutlich konservativer werden und deutlich europaskeptischer, aber auch bunter. Nach dem Wegfall der 5- bzw. 3 hürde haben es bei den Wahlen im Mai deutlich mehr kleine Parteien geschafft, einen Sitz im Parlament zu bekommen. Was das für die Arbeit im Parlament bedeutet, das soll eines der Themen sein, die wir im heutigen Schengener Gespräch diskutieren wollen. Unsere Gäste sind der saarländische Europaminister Stefan Toscani, der Europarechtler Prof. Herwig Hofmann aus Luxemburg, Der ehemalige Luxemburger Abgeordnete Ben Fayot und Fernand Cateyser von der Luxemburger ADR, der Alternativen Demokratischen Reformpartei. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Um vielleicht die Diskussionsrunde aufzumachen, eine Frage an jeden von, von Ihnen vielleicht. Was passiert jetzt eigentlich nach den Europawahlen? Zum ersten Mal sollten die Bürger ja auch den Kommissionspräsidenten wählen das ist aber jetzt in frage gestellt worden wie erklärt man dem bürger die doch jetzt doch heftigen diskussionen um die person jean-claud junqua herfio
2: ja man hat wie immer in der wahlpropaganda eigentlich über das ziel herausgeschossen denn es war nicht, der vertrag sie nicht vor dass die bürger und bürgerinnen den kommissionspräsidenten wählen sollten sie sollten sich aussprechen für eine politische Richtung. Und diese Richtung, die, die von einer Person eigentlich dargestellt wird. Und der Rat, der das Recht hat, den Kommissionspräsidenten vorzuschlagen, dem europaparlament vorzuschlagen sollte sich äh, an diese wahl halten das heißt er sollte sie wie der vertrag gesagt berücksichtigen aber es steht nirgends dass die bürgerinnen und bürger den kommissionspräsidenten wählen könnte
1: äh, herwig Herr, hoffmann liegt dann nicht da auch der der asien pfeffer dass der vertrag nicht ganz eindeutig diese klausel
3: hat wie immer ist es so bei verträgen äh, wie auch verfassungen äh, dass sie oftmals Ergebnisse von langwierigen Verhandlungen und damit auch von Kompromissen sind. Und jetzt haben wir eben zwei verschiedene Positionen da. Die eine ist, dass der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, den Kommissionspräsidenten, dem Parlament vorschlagen. Also eine Person, Mann oder Frau, bestimmen und vorschlagen. Das Parlament muss aber die Person wählen. Und die Staats- und Regierungschefs sind verpflichtet, sich an der Mehrheit des Parlaments zu orientieren. Das haben die großen Parteienfamilien in Europa genutzt, um zu sagen, wir stärken die demokratischen Rechte, indem wir einen Spitzenkandidaten vorschlagen. Und die beiden bekanntesten am Ende waren halt Jean-Claude Juncker und Martin Schulz. Und das hat natürlich Rieseneffekte. Wenn die Parteiengruppen einen Kandidaten vorschlagen, können sie es schaffen, zum gewissen Maß die Politikentscheidungen zu personalisieren. Das heißt, dein Gesicht und dein Namen mit einer bestimmten Politikausrichtung zu verbinden. Wenn das jetzt Schule macht, in den zukünftigen Wahlkämpfen auch so ist, dann ist tatsächlich die relativ neutrale und gesichtslose Technokratie, die immer bemängelt wird, tatsächlich ein Stück bürgernäher geworden, ohne dass wir direkt sagen können, dass wir den Kommissionspräsidenten direkt wählen.
0: Ja, aber dieses Gezerre, will ich mal nennen, was seit Ende der Wahl oder seit dem Endergebnis äh, jetzt um diese Person des Kommissionspräsidenten herrscht, ist das dem Image des Parlaments, der Kommission, nicht überhaupt abträglich? Macht das die Leute nicht noch mehr eingenommen gegen Europa, gegen all das, was dort passiert, wenn es heißt, vorher verabreden sie was und jetzt ist alles nicht mehr wahr?
3: Ja, es ist politische Auseinandersetzung automatisch gezerre. Das ist ja ganz normal, dass man gerade in solchen Momenten, wo es einen neuen Vertrag gibt, der neue Vorschläge und neue, Vor neue Verfahren vorsieht, dass da es eine Zeit braucht, bis das ausgearbeitet ist. Und dafür gibt es natürlich dann auch den, den Diskurs und die, die Debatte darüber, wie das gemacht wird. Das dauert natürlich. Selbstverständlich. Und ähm, da ist es auch wichtig, dass die verschiedenen Institutionen Positionen beziehen.
0: Herr Karteiser, Sie Sehen so aus, als würden Sie dem gerne was hinzufügen.
4: Ja, natürlich, das, als Politiker füge ich gern immer etwas hinzu, weil es dann dem entspricht, was er hofft, ist eine andere Frage. Also... Man sollte erst einmal damit beginnen, Sie haben gefragt, wo geht Europa jetzt hin? Man muss feststellen, dass diese Diskussion um eine Personalie eigentlich der Aktualität oder den Herausforderungen gar nicht entspricht, den sich Europa stellen muss. Wir haben ganz konkrete Probleme in Europa. Wir haben eine Herausforderung für die europäische Friedensordnung derzeit im Zusammenhang mit der Krise in der Ukraine. Wir haben eine, ein großes Fährungsproblem in Europa. Wir haben eine lahme Wirtschaft in Europa. Das sind die eigentlichen Herausforderungen. Die Diskussion um die Personalie jung. Sogar, äh, vernebelt eigentlich die, die, die richtigen Probleme, die wir uns stellen müssen. Wir sind da hineingeschlittert, weil äh, die europäischen Föderalisten eigentlich äh, jetzt äh, den Hebel ansetzen wollten bei diesen Europawahlen, um ein Stück mehr Europa zu Lasten der Nationalstaaten herzustellen. Das hat aber den Widerstand äh, bei vielen Staaten äh, gefunden, weil die Europäische Union ja eine, eine hybride Konstruktion ist. Sie ist eigentlich eine Union von Staaten, Thank <laughs> you die sich mit der Zeit eine parlamentarische Dimension zusätzlich gegeben hat. Jetzt wurde eigentlich diese Grundidee einer Union von Staaten, die wurde herausgefordert, die wurde jetzt getestet. Und jetzt sind einige Staaten dabei, sich dagegen zu wehren, weil sie sagen, es gibt kein europäisches Volk, in dem Sinne kein Gesamtvolk, also gibt es auch kein gesamt legitimiertes Parlament, das europäische Spitzenkandidaten nominieren könnte. Es entspricht weder der Realität der Verträge, noch entspricht das der politischen Realität Europas. Und das der Widerstand bei einigen Staaten sich regt, ist nicht überraschend. Also die Personalie Juncker ist eigentlich nur ein, sagen wir mal, eine äußere Erscheinungsform für eine tiefgehende institutionelle äh, Auseinandersetzung über das, was Europa eigentlich ist und auch wie die Europäische Union gebaut ist. Die kam zu früh in vielerlei Hinsicht, wenn man die, äh, die Konstruktion Europas über die Jahrzehnte verfolgt, ist diese Idee eines Spitzenkandidaten ganz sicher viel zu früh gekommen.
1: Ähm, Herr Toskani, wenn man äh, den Herr Karteiser jetzt äh, gehört hat, könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass das Europaparlament hätte in der Beziehung, also auch jetzt, was die Wahl des Kommissionspräsidenten angeht,
5: zu viel Kompetenzen. Ich freue mich, dass das Europaparlament äh, nach der Wahl sofort Einigkeit demonstriert hat und sich geschlossen und klar, äh, jedenfalls die großen Fraktionen, hinter Jean-Claude Juncker gestellt hat. Ähm, es hat dadurch seine Rolle enorm gestärkt. Wenn Jean-Claude Juncker Kommissionspräsident wird, dann hat sich am Ende die Mehrheit im Europäischen Parlament durchgesetzt. Und damit bedeutet das auch, dass die Unionsbürger, die ja dieses Europaparlament gewählt haben, zum ersten Mal indirekt jedenfalls den Kommissionspräsidenten mitbestimmen konnten. Zum Zweiten hat diese Europawahl einen, aus meiner Sicht, sehr weiteren positiven Effekt gehabt, nämlich, dass wir zum ersten Mal einen richtig europäischen Europawahlkampf erlebt haben. Bisher waren die Europawahlkämpfe von den Kandidaten, von den Themen her eher national geprägt. Allein durch die Personalisierung auf einen Spitzenkandidaten hin haben wir zum ersten Mal einen offeneren, einen europäischeren Europawahlkampf erlebt wie bisher. Ähm, richtig ist, Personen machen Politik, Personen stehen für politische Themen und für Institutionen. Und von daher freue ich mich, dass es diese Personaldiskussion jetzt entsteht gegeben hat. Ich freue mich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Und wenn die Personalien dann entschieden sind, dann ist auch das Feld geöffnet und fällt frei, um die wichtigen Themen, die ja auch angesprochen wurden sind, dann in den nächsten Jahren anzugehen. Herr Freyow.
2: Ja, ich möchte auch sagen, dass das keine Überraschung für die Wählerinnen und Fehler wäre, denn äh, im März äh, 2014 hat das äh, abgehende Europaparlament in einer Resolution klar gesagt, dass äh, diese Personalisierung stattfinden soll und sie hat auch, das Parlament hat auch gesagt in diesem Resolutionsantrag, dass zum Beispiel die meisten Kommissäre aus dem Europaparlament kommen sollten. Das heißt, die Karten lagen auf dem Tisch und man darf nach der Wahl nicht kommen und äh, sich erstaunt zeigen, dass das geschehen ist, was das Parlament coram publico klar gewählt hat mit sehr großer Mehrheit.
1: Vielleicht eine weitere Frage an Sie, Ben Fayo, als überzeugten Europäer. Ist denn jetzt auch in, dem ganzen, in der ganzen Diskussion um die Person Juncker, ist dann die, die Haltung der Briten da nachvollziehbar? Die sind ja gegen Juncker mit dem Argument, dass Juncker keine notwendigen EU-Reformen bringen wird. Auf der anderen Seite bereitet Cameron aber, schon ein Referendum im eigenen Land vor, um die Briten über den
2: Verbleib in der EU abstimmen zu lassen. Ja, das ist natürlich alles ziemlich widersprüchlich Sie haben mich dargestellt als überzeugten Europäer. Ich bin ein realistischer Europäer. Ich sehe sehr wohl, dass die europäische Konstruktion eine, eine, ein Work in Progress ist. Das heißt, dass da verschiedene Kräfte nebeneinander und gegeneinander agieren. Es ist ganz klar, dass das Europaparlament in der ganzen Zeit, seit das direkt gewählt wurde, seit 1979 versucht, eine muss man, man sagen, eine Parlamentarisierung auch der äh, Europäischen Union äh, herzustellen und dass sich dagegen natürlich der Rat äh, wehrt. Äh, kann ich daran erinnern, dass als die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1952 äh, ge, äh, gebildet wurde, dass eigentlich die Idee Schumanns und Jormones war äh, nur eine sogenannte hohe Behörde zu haben, also eine rein supranationale Behörde ohne einen Ministerrat und das waren dann die Staaten, die diesen Ministerrat verlangt haben und heute haben wir eben diese hybride, dieses Gebilde, zwischen dem es andauernd Schwierigkeiten gibt, weil eben auch in den einzelnen Staaten, die noch immer souveräne Staaten sind, verschiedene Mehrheiten kommen und die einen mehr oder weniger europafreundlich oder europa kritisch sind. Also das ist eigentlich eine natürliche e auseinandersetzung in der europäischen union und niemand soll sich darüber wundern dass sie stattfindet wir haben es jetzt schon mehrfach auch angesprochen Herr Fayou hat jetzt gerade Europa
0: kritisch Europa all das noch mal angesprochen. Wir haben eben gesagt, nach dem Wegfall der 3 oder 5 Hürde sind viel mehr kleinere Parteien jetzt auch im Europaparlament vertreten, unter anderem hier bei uns die AFD, die es ins Parlament geschafft hat, die Partei Mensch Umwelt Tierschutz hat es ins Europaparlament geschafft. Die ADR hat es ins Europa hat's nicht, aber was hat sie bewogen als Europa kritische Partei zu sagen, ich will da unbedingt mitmischen?
4: Wir haben in Luxemburg ein Finanzsystem, das äh, eigentlich in sehr hohe Maße die großen Parteien bevorzugt und die kleineren Parteien benachteiligt. Also wir haben eine nicht juristische, sagen wir nicht konstitutionelle Klausel, aber über das Wahlsystem eine sehr effektive Klausel, die kleinere Parteien eigentlich aus dem politischen Geschehen ausschließt oder auf jeden Fall behindert. Wir haben als Stimmenanteil als ADR etwas mehr als die AfD in Deutschland gehabt. Wir sind aber mit großer Wahrscheinlichkeit zukünftige Partnerparteien im Rahmen der europäischen konservativen Parteien. Nun, äh, Sie haben mit Recht unterstrichen, dass mehr Parteien ins Europaparlament gekommen sind, auch viele kleine Parteien. Ich sehe das sehr positiv. Wir sind ja nicht heute in Europa, wenn man das mit 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 sagen doch mit einem gewissen Abstand sieht, in einer Situation der politischen Instabilität, wie sie in Deutschland fährt, zu Zeiten der Weimarer Republik oder in anderen vergleichbaren Situationen, zu, zum Teil in Frankreich oder in Italien, also zu sehr häufigen Regierungswechseln kam. In einer solchen Situation sind wir in Europa nicht, weil ja auch keine Regierungsbildung in Europa direkt vom Europaparlament abhängt. Es ist aber zu begrüßen, dass möglichst viele politische Die Strömungen im Europaparlament vertreten sind, weil wir sprechen ja von der Vielfalt in Europa. Wir möchten ja äh, auch in diesen äh, offiziellen Stellungnahmen immer dieses vielfältige Europa diese Re das Reichtum, die Diversität unterstreichen und die gibt es eben auch auf dem auf der politischen Ebene. Insofern kann man sich selbstverständlich, wenn man je nach politischer persönlicher Einstellung darüber ärgern, dass jetzt eine Partei Natur und Umwelt eine AfD oder irgendeine radikale Partei in, im Europäischen Parlament ist. Das ist natürlich äh, nachvollziehbar, aber es ist eine politische Realität. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um, insgesamt auch mit der, mit der starken Zunahme äh, sehr stark Europa-skeptischer Parteien, also sehr weit rechts noch von der AfD, oder, oder äh, wie zum Beispiel in dem Front National und anderen. Das können wir gerne diskutieren.
0: Aber die haben es ja nur nicht geschafft, eine eigene Fraktion zu gründen. Und noch nicht. Herr Toskani, Sie gucken so ein bisschen skeptisch.
5: Ähm, nein, durchaus nicht, denn... Äh, Das Europaparlament spiegelt jetzt das wider, was wir in den verschiedenen Gesellschaften der Mitgliedstaaten auch an Strömungen eben haben. Es gibt aus meiner Sicht leider viele Abgeordnete jetzt, die dezidiert gegen die Europäische Union sind, die dagegen sind, dass ihr Mitgliedstaat in der Europäischen Union Mitglied ist. Auf der anderen Seite bedeutet das dann auch, dass im Europäischen Parlament genau diese Debatten, die es ja gibt, auch stattfinden können. Von daher ähm, wird es über, das, über die Legislaturperiode hin sicherlich kontroversere Auseinandersetzungen geben. Aber sie sind ein Spiegelbild dessen, was in den einzelnen Ländern letztlich stattfindet.
0: Nun hat ausgerechnet im Saarland die Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz einen Sitz errungen, weil der Bundesvorsitzende hier Saarländer ist. Dafür ist die CDU nicht mehr vertreten, die FDP ja sowieso nicht. Bisher war das Saarland mit drei Abgeordneten in Brüssel vertreten. Jetzt sind es zwei, Jo Leinen, der schon sehr lange dabei ist, und Stefan Bernhard-Eck für die Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz. Als Politiker müssen müssen Sie sagen, das ist gut, das zeichnet die Vielfalt. Als Saarländer und saarländischer CDU-Minister, wie sehen Sie es da?
5: Ja, als stellvertretender Landesvorsitzender der CDU-Saar bedauere ich natürlich, dass wir seit vielen Jahren jetzt, erstmal seit vielen Jahren, keinen Äh, eigenen Europaabgeordneten, keine eigene Europaabgeordnete mehr haben. Das lag weniger am Ergebnis der CDU im Saarland, das war nämlich ein sehr gutes, äh, sondern am System, wie die CDU Deutschlands ihre Listen aufstellt. Es gibt eben bei uns keine Bundesliste, sondern verschiedene Landeslisten. Es lag auch daran, dass es eben in Deutschland äh, keine 5 Prozent keine 3 Hürde mehr gibt, dass jede Splittergruppierung, die nur 0,5 der Wählerinnen und Wähler erreicht, äh, ein Grundmandat bekommt. Von daher muss man dieses Verfassungsgerichtsurteil akzeptieren. Gut finde ich es trotzdem nicht.
1: Herr Fayo, vielleicht in dem Kontext, oder bitte, bitte schön, sagen Sie.
2: Ja, ich, ich, wollte, ich wollte sagen, also jeder Demokrat ist ja absolut damit einverstanden, dass die verschiedenen Strömungen, die es in der Gesellschaft gibt, dass die auch repräsentiert werden. Aber es gibt natürlich auch ein anderer Sinn der, der Wahlen, äh, so, sowohl national wie auch europapolitisch das ist, dass diese Wahlen mehrheiten hervorbringen, dass sie also äh, auf nationaler Ebene äh, regierungen hervorbr hervorbringen, die äh, eben äh, stark sind, effizient sind und stabil sind wenn möglich. Und, äh, im, im europäischen äh, zusammenhang äh, ist äh, ist das ein, ein anderes system und ich ichüh das sehr begrüßen, wenn diese Parteien, die Splitterpartner, nennen wir sie mal so, ohne dass das jetzt pejorativ gemeint ist, dass die sich in dem Europäischen Parlament artikulieren würden, dass sie mitarbeiten. Ich habe allerdings in meiner Erfahrung als Abgeordneter sehr oft gesehen, dass diese Parteien, um den Front National nicht zu nennen, dieses europäische Mandat benutzen, um ihre nationale Politik zu machen. Und das ist natürlich eine, sagen wir ein, ein, ein europäisches Mandat als Vorwand für die nationale Politik, finde ich eigentlich traurig.
1: Herr Karteiser, um Sie jetzt wirklich nicht zu verwechseln mit dem Front National, um dieses Missverständnis von vornherein auszuschließen, Sie hatten in Ihrem Wahlkampf den Slogan äh, »Weniger Europa, mehr Luxemburg«. Wie viel weniger Europa wäre es denn geworden, wenn Sie jetzt im Europaparlament vertreten wären?
4: Also wir haben äh, eigentlich dafür plädiert, und das tun wir natürlich immer noch, dass wir eine neue Kompetenzverteilung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten haben. Wir sind wie die europäischen konservativen Parteien allgemein proeuropäisch, also wir sind nicht anti-europäisch. Ich glaube, das ist ein grundlegender Unterschied zum Front National und anderen rechten Parteien. Wir denken aber, dass dieses Europa äh, zu weit gegangen ist in einigen seiner Kompetenzen, dass es er sich einmischt in Sachen, die eigentlich nicht mehr dem gemeinschaftlichen Interesse entsprechen, sondern in Sachen, in Gebiete, die, die durchaus von den Nationalstaaten selbst geregelt werden können. Ein gutes Beispiel hierfür ist zum Beispiel die Gesellschaftspolitik oder auch äh, Sachen, die die Landwirtschaft betreffen oder Ähnliches, wo wir seit Jahrzehnten eigentlich eine gemeinsame Agrarpolitik haben, die auch an ihre Grenzen stößt. Wir sind also für die Umverteilung der Kompetenzen Das heißt aber nicht, dass wir antieuropäisch wären. Es gibt ja neue Herausforderungen auf europäischer Ebene, die besser gemeinsam gelöst werden können. Es geht eben nicht darum, jetzt Europa immer nur statisch zu sehen oder als ein, ein Moloch, der immer mehr Kompetenzen an sich zieht, sondern der dynamisch wirken soll in seiner politischen Dimension, also auch regelmäßig überprüfen soll, was wirklich besser auf europäischer Ebene geleistet werden kann oder was man in die Mitgliedstaaten zurückgeben sollte. Das hat mit antieuropäischer Einstellung eigentlich nichts zu tun, sondern mit einem, sagen wir mal, Optimieren der politischen Handlungsweise.
0: Herr Professor Hoffmann, das klingt gut, Optimieren der politischen Handlungsweise, Kompetenzverteilung. Lässt sich das denn vertragsrechtlich, vertragsmäßig alles ganz so einfach umsetzen?
3: Also, da müsste man natürlich im Einzelfall schauen. Aber was natürlich der wichtige Fall ist und ganz besonders im Rahmen der Maßnahmen zur Bewältigung der, der Wirtschafts- und Finanzkrise in den letzten Jahren zum Vorschein getreten ist, ist, dass Europa, eben ganz besondere Kernkompetenzen bekommen hat, zum Beispiel im Rahmen des europäischen Semesters in der Koordinierung von Wirtschafts- und Finanzpolitik der Mitgliedstaaten. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch mal darauf zurückkommen, was Herr Fayo gesagt hat, nämlich, dass wir gerade bei solchen wichtigen Themen natürlich handlungsfähige Mehrheiten brauchen im Parlament. Das Verfassungsgericht in Deutschland, was da relativ mir nichts dir nichts sagte, Das Europäische Parlament hat ja eigentlich nicht viel zu sagen, von daher brauchen wir auch keine Prozenthürde. Um es ganz vereinfacht auszudrücken, hat da, glaube ich, nicht genau gesehen, wie wichtig inzwischen die politischen Kompetenzen der Europäischen Union sind und wie sehr es dabei wichtig ist, dass eben auch ein politischer Dialog darüber stattfindet, wie sowas geregelt wird. Und da sind die die Mehrheiten wichtig und Ich stimme Herrn Korthäuser zu, dass es natürlich viele Bereiche gibt, wo man sagen könnte, da gibt es Möglichkeiten, das wieder national zu regeln. Es ist ja auch nicht so, dass jede Kompetenz, die in den Verträgen der Europäischen Union zusteht, voll ausgeschöpft werden muss. Also Die meisten Kompetenzen sind Kompetenzen, die den Mitgliedstaaten zustehen, solange die Europäische Union nichts regelt. Und sobald die Union nichts regelt, wieder den Mitgliedstaaten zufallen. Und da zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaftspolitik gibt es viele Möglichkeiten, wie man auch schon früher im Bereich der Wettbewerbspolitik ähm, gemacht hat, da kann man den Nationalstaaten wieder ähm, Kompetenzen geben. Da braucht man keine Vertragsänderung dafür.
2: Herr es wäre natürlich interessant, wenn Herr Kartheiser uns genau sagen würde, jetzt, welche Kompetenz zum Beispiel im Sozialbereich oder in irgendeinem von den äh, Bereichen, die äh, in den Verträgen als äh, geteilte Kompetenzen zwischen äh, der Europäischen Union und den Nationalstaaten da Abstriche machen müsste. Ich, ich wollte ein Beispiel aus der rezenten Vergangenheit sagen im Landwirtschaftsbereich. Da hat die Kommission, eine, ich glaube, es ist ein Reglement vorgelegt über die äh, äh, genetisch manipulierte Organismen. Und äh, um den Mitgliedstaaten mehr Kompetenzen zurückzugeben, um das von der Gemeinschaftsebene auf die nationale Ebene zurückzugeben, Was ja ein, einer dieser äh, Slogans ist, dass man mehr an die Nationen zurückgeben soll. Kaum hat, äh, hat, hat wurde dieses Reglement vorgelegt, dann ging ein großes Geschrei in allen äh, Mitgliedsländern äh, los, äh, nein, nein, das soll, das soll bloß die Union machen, wir wollen das nicht machen. Und äh, die, die Frage ist ja, äh, diese Kompetenzen, die in den Verträgen nach und nach eingeführt wurden, das ist ja nicht so, dass jetzt die Europäische Union diese Kompetenzen sich äh, angemessen hätte, sie, sie, sie wurden von den, äh, von den Nationalstaaten abgegeben. Und wenn man jetzt anfängt, an diesen Kompetenzen da herumzusäbeln oder herumzudiskutieren, dann fürchte ich, das besonders in interessanten Bereichen, wo es notwendig, wo notwendig ist, zusammenzuarbeiten, dass man da wieder auf eine schiefe Bahn kommt. Denn man muss ja sagen, dass es in der Europäischen Union Länder gibt, wie das Vereinigte Königreich zum Beispiel, die eine ganze Reihe von, von Kompetenzen, die die Verträge haben überhaupt nicht respektieren und äh, dass es da noch immer eine Grauzone gibt, wo die Länder immer wieder im Rat diskutieren, wie weit sie denn gehen können, aber es wäre in diesem Bereich der geteilten Kompetenzen absolut notwendig, wenn man das kritisiert, dass man genau sagt, was man dann als Abstriche von der Europäischen Union will. Herr Garza, da ist ja anscheinend der Klärungsbedarf. <lacht>
4: Das äh, leiste ich sehr gern <lacht> und freue mich über die Frage von Herrn Fayot. Ich gebe ihm auch gern äh, drei Bereiche. Es ist ja nicht nur so, dass die Kommission Kompetenzen an sich zieht, sondern auch das Europäische Parlament und der Europäische Gerichtshof ebenfalls in dieser Hinsicht wirkt. Und da muss man eben die Verträge... Äh, ich komme ich komme darauf, Herr Fayot. Die, äh, das Erste ist, äh, wo Sie gefragt haben, welche Kompetenzen sollten doch national geregelt werden. Da fällt mir zum Beispiel spontan die Budgethoheit ein der äh, In der äh, Zeit ist es so, im Rahmen des sogenannten europäischen Semesters die Mitgliedstaaten ihre Budgetpläne eigentlich den Brüsseler Behörden vorlegen, noch ehe die nationalen Parlamente sie überhaupt gesehen haben und ehe sie diskutiert werden konnten. Wir denken, dass eigentlich nur diese Staaten, die direkte Hilfe bekommen, aus irgendeinem europäischen Organismus diese Budgetpläne der Europäischen Kommission oder den Partnerstaaten vorlegen sollten. Zweites Beispiel, das Europäische Parlament. Auch hier geht das Parlament immer öfters über seine eigentlichen vertraglichen Kompetenzen hinaus. entschuldigung Wir haben das letztes Jahr zum Beispiel sehr intensiv gesehen bei Bereichen Berichten wie Estrella-Bericht oder ähnlichen wo es um gesellschaftspolitische Fragen gab, in denen das Europäische Parlament klar nicht kompetent ist. Trotzdem wurde da über Gender, Abtreibung, Homosexuellen, Ehe und Ähnliches diskutiert. Drittes Beispiel, der Europäische Gerichtshof. Der Europäische Gerichtshof hat mit dem Argument, dass der Binnenmarkt funktionieren soll, immer mehr Kompetenzen auf europäischer Ebene verlegt, auch dort, wie zum Beispiel im Hochschulwesen, wo es keine eigene europäische Kompetenz der 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 Brüsseler Behörden oder der europäischen Behörden gibt wurde er stets mit Argumenten die mit dem Binnenmarkt und dem Funktionieren des Binnenmarkts zu tun haben als Zuwachs dieser Kompetenzen zu Lasten der Mitgliedstaaten entschieden. Alles dies sind Entwicklungen, die wir mit, Skepsis, mit gewisser Skepsis beobachten. Und wir sagen, wir sollten die Verträge so schreiben, dass wenn ein Staat oder wenn die Staaten in Europa wirklich Kompetenzen auf die Gemeinschaftsebene verlegen sollten, dann muss das auch klar der Willen der Staaten sein. Das muss vertraglich geregelt sein. Diese Schle der schleichende Abbau der Kompetenzen der Nationalstaaten zum Beispiel über das Parlament, zum Beispiel über den Gerichtshof, der sollte gestoppt werden.
3: Wobei man natürlich sagen muss, gerade im Hochschulbereich hat es ja freiwillige Kooperation gegeben. Die ganze Bologna-Reform ist ja nie gesetzlich festgeschrieben, sondern es schlichte Kooperation der Mitgliedstaaten, die einen Bedarf gesehen haben.
4: die eigenen Initiativen der Mitgliedstaaten.
3: Oder die Finanzierung von Erasmus-Programmen. Das ist natürlich ein zusätzlicher Bonus für Studenten und für Universitäten, für, für, für den Wissensbereich in Europa als solchen. Also, ich glaube nicht, dass man das so direkt sagen kann, dass der Gerichtshof sich da im Bildungsbereich aus dem Fenster gelehnt hat und Kompetenzen nach Europa gezogen Sie hat. Sie wissen, ja, Sie wissen
2: ja, wovon Herr Kachtleiser spricht. Ich bin übrigens da in diesem Bereich ziemlich mit ihm einverstanden. Denn der Gerichtshof, der Europäische Gerichtshof hat ein luxemburgisches Gesetz Äh, zurückgepfiffen, wenn ich das mal so sagen kann, äh, über die äh, Hochschule, die, die, die BAföG, oder die, die, äh, äh, die, die Förderung der Studenten. Äh, das, war, das ist ein Gesetz, das wir in Luxemburg genommen haben, um die, die Anzahl der Hochschulstudenten in Luxemburg äh, zu, äh, zu fördern. Und äh, der Gerichtshof hat das äh, unter dem Vorwand, dass die äh, Die, 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 die Grenzgänger, die Pendler, die nach Luxemburg kommen, das auch bekommen müssten, sonst wäre es eine soziale Diskriminierung. Es stimmt schon, dass der Gerichtshof in diesem Fall, wo eigentlich die Europäische Union keine Kompetenz im Vertrag hat, genau im Hochschulbereich, dass er eine, eine Entscheidung getroffen hat, im sozialen Bereich, soziale Diskriminierung, um in einem anderen Bereich einzugreifen. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass es wichtig ist, dass man unterscheidet zwischen dem, was im Vertrag als Kompetenzen steht und was dann in den einzelnen Institutionen damit gemacht wird. Selbstverständlich ist das Europaparlament in seinem Recht, über Dinge zu diskutieren, wenn Abgeordnete das verlangen, die vielleicht nicht jetzt eine klare vertragliche Kompetenz betreffen, Zum Beispiel in der Außenpolitik nimmt das Europaparlament Stellung, äh, ob die Europäische Union, wir wissen ja, wie die europäische gemeinsame Außenpolitik funktioniert, ob schon da keine klaren Kompetenzen den Nationalstädten gegenüber sind. Aber das kann man den Institutionen, wie weder dem Gerichtshof, noch dem Parlament, noch, der, noch dem Rat, noch der Kommission verwehren in diesen Bereichen, Vorschläge vorzulehnen oder Empfehlungen oder Berichte, das heißt, der europäische Betrieb ist ja eigentlich ein großer Betrieb mit vielen Facetten. aber mir geht es hier das war die Frage, die ich an Herrn Karte gestellt habe, um die klare was will man welche Abstriche will man von diesen Kompetenzen machen, die es jetzt im Vertrag gibt? denn diese Kompetenzen sind seit Jahrzehnten gewachsen und wurden klargestellt auch durch den Gerichtshof. Das ist meine Frage. Und von all den euroskeptischen Parteien habe ich nicht gehört, dass sie klare Vorstellungen dazu haben
4: katarze sehr gern also ich glaube dann es hat ja kaum einen Wert dass wir jetzt in eine Liste hineingehen Deshalb möchte ich dem Herrn Vajo eine intellektuell höherwertige Herangehensweise vorschlagen das ist ganz einfach dass wir die Art der Beschlussfassung ändern so dass bei jeder zukünftigen Kompetenzverlagerung die Beschlussfassung oder die Institution das institutionelle Funktionieren dieses Europas so ist dass die Staaten auch Kompetenzen dann zurücknehmen können wenn sie es für richtig halten das geht zum beispiel um die die frage der, der Richtlinienkompetenz. es muss so sein dass die richtlinien die richtlinien die auch von den nationalen parlamenten umgesetzt und dadurch ratifiziert werden auch wieder von den parlamenten verändert oder gekündigt werden können das eigentlich ist die krux da ist der kern dass wir nicht in eine unumkehrbare Dynamik hineinwachsen, sondern dass es einen lebendigen Dialog zwischen der europäischen Ebene und der nationalstaatlichen Ebene gibt. Und das geht eben nur, wenn die Art der Beschlussfassung geändert wird.
0: Herr Minister Toscani, Sie sind jetzt Minister in einem Bundesland. Das ist für Sie natürlich noch mal viel schwieriger als... Minister in Luxemburg quasi zu sein, der ein ganz anderes Mitspracherecht, ein ganz anderes Verhältnis, eine ganz andere Ebene hat. Wie sehen Sie das denn mit dieser Kompetenzverteilung? Das ist ja noch ein Schritt mehr, bis was in der Region ankommt.
5: Es gibt sicherlich ein natürliches Spannungsverhältnis zwischen den nationalen Parlamenten und dem Gesetzgeber auf der europäischen Ebene in der Europäischen Union. Wir wirken als Bundesland über den Bundesrat ja an der nationalen Gesetzgebung mit. Und äh, mitunter diskutieren wir natürlich auch mit dem Deutschen Bundestag, Bundesrat und Bundestag gemeinsam, welche Entscheidungsbefugnis wem zusteht, ob eine bestimmte Entscheidungsbefugnis dem nationalen Gesetzgeber, also Bundestag und Bundesrat, zusteht oder ob es wirklich eine Kompetenz der Europäischen Union ist. Was mich an der Diskussion ein bisschen stört, ist, es gibt ein paar Grundentscheidungen für die Europäische Union, dass wir eine gemeinsame Währung haben wollen, dass wir die gemeinsam beschlossen und eingeführt haben. Es gibt die Grundentscheidung für die vier Freiheiten, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Dienstleistungsfreiheit, Kapitalverkehrsfreiheit und es gibt zum anderen die Entscheidung für den Binnenmarkt. Und die haben natürlich eine gewisse Sogwirkung, dass dann immer mal wieder Randbereiche auftauchen, wo die Frage sich stellt, ist das denn noch sozusagen Teil der gewollt und von allen Mitgliedstaaten auf die Europäische Union übertragenen Kompetenz? Oder ist das ein Bereich, der eher in der nationalen Kompetenz liegt? Das ist aber, glaube ich, normal. Nur, ich glaube, man muss die Frage beantworten, will man eine gemeinsame Währung, will man die, ähm, den Binnenmarkt, ja oder nein. Ähm, manchmal kommt es mir so vor, als ob diejenigen, die diese Kompetenzdiskussion führen, eigentlich durch die Hintertür das große Ziel oder das, die große Entscheidung anzweifeln und letztlich in Frage stellen wollen. Aber ich hoffe, da scheinen ja die juristischen Grundlagen
1: zumindest ja klar zu sein. Aber trotzdem gibt es ja der anscheinend großen Diskussionsbedarf.
3: Ja, selbstverständlich. Also hier haben wir ja gerade ganz unterschiedliche Vorschläge gehört. Die einen wären vertragsreform Vertragsreformen, um, ähm, Möglichkeiten der ähm, Umkehrung von, äh, von, von Zuweisungen, von Kompetenzen zu schaffen. Und die anderen, die sagen, natürlich äh, gibt es keine Schwarz-Weiß-Abgrenzung, wenn irgendetwas zum Beispiel, äh, wenn wir einen Binnenmarkt haben und äh, da freier Warenverkehr herrscht, muss natürlich Lebensmittelsicherheit auch mit geregelt werden, weil es automatisch dazu gehört, wenn man Lebensmittel über die Grenzen verkauft. Ich glaube, wir müssen uns einfach davon verabschieden, dass die Europäische Union eine internationale Organisation ist, wo jeweils die Staaten untereinander arbeiten. Die Union hat zwei fundamentale Legitimationsgrundlagen. Das eine sind die Völker und die Menschen und das andere sind die Staaten. Und gemeinsam die juristische, die rechtliche Rahmenkonstruktionen, sind die Verträge, aber die wirken eher so wie eine recht detaillierte Verfassung. Und man geht ja auch nicht alle Tage hin und versucht, die Verfassung zu ändern, sondern man einigt sich im Rahmen der Institutionen, wie die verschiedenen Kompetenzen da genutzt werden, eben wie das Beispiel Bundesrat, Bundesrat in Deutschland zeigt, Bundesrat, Bundestag. So haben wir das eben auf der europäischen Ebene auch. Und ich glaube, Da würde sogar Europa eigentlich ein bisschen Beruhigung auf dieser verfassungsrechtlichen Seite gut tun und ein bisschen mehr Hinwendung zu konkreten Politiken, weil ja die wirklichen Herausforderungen, wie wir ganz am Anfang hörten, die außenpolitischen Fragestellungen sind, die Jugendarbeitslosigkeit, die ganzen Fragen der, der wirtschaftlichen Wiederbelebung. Und das sind ja tatsächlich Politikfragen, die mit politischen Maßnahmen angegangen werden müssen.
0: Würde das denn vielleicht auch dazu beitragen, in der Bevölkerung dieser 28 Mitgliedstaaten ein größeres, will ich mir sagen, Wir-Gefühl zu, zu schaffen? Im Moment hat doch so jeder das Gefühl, Brüssel ist weit weg.
3: Die Krise hat natürlich, glaube ich, so ein bisschen eine Stärkung der Gefühle, wir gegen euch geschaffen. Und da war tatsächlich die, die Maßnahmen, die zur Krisenbewältigung genutzt wurden, haben sehr stark zum Beispiel dazu geführt, dass ein Mitgliedstaat so gesehen wurde, als gäbe er einem anderen Mitgliedstaat einen Kredit. Aber das ist natürlich ein grundverkehrtes System in Europa. Da müssen wir eher davon ausgehen, dass wir auf europäischer Ebene zusammenarbeiten. Ich helfe ja meinem Nachbarn auch nicht direkt aus und zahle ihm seine Sozialhilfe aus. Das geht ja über die, die Gemeinde oder, oder, oder andere Ebenen. Und das führt eben auch deutlich zu besseren Lösungen, als wenn einer gegen den anderen angesetzt wird.
2: Ich finde, dass äh, dieses Viergefühl in Europa sehr wohl besteht, äh, besonders wenn man außerhalb Europas ist, äh, steht Europa als etwas da das trotzdem einmalig, als einmalig angesehen wird. Ich habe in meinem Amt als Vorsitzender des Außenpolitischen und Europapolitischen Ausschusses in der Luxemburg-Abgeordnetenkammer sehr viele Leute empfangen, die auch immer interessiert werden an dem, was europapolitisch geschieht und die Europa als, etwas, als ein, ein Beispiel ansehen. und Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen in Europa zwar ich möchte nicht sagen überfordert sind aber dass dieses diese sagen wir nicht die ablehnung aber die Un die indifferenz europa gegenüber äh, trotzdem einer überforderung entspricht ich erkläre mich äh, Die Menschen leben in einer Gemeinde. Sie, sie sind kommunalpolitisch interessiert. Sie leben in, einem, äh, in, in Deutschland, in einer Region, in einem Land. Sie sind landespolitisch interessiert. Sie, sie haben noch Kreise, solche Dinge dazwischen. Und äh, dann sind sie nationalpolitisch interessiert. Und dann kommt auch noch das Europapolitische dabei. Ich habe immer in, 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 meinem, in meiner Funktion äh, als Abgeordneter in Luxemburg gesagt, die, die, die Politiker selbst, sind also Kommunalpolitiker, sie sind Landespolitiker, sie sollen auch noch Europapolitiker sein. Und das überfordert sehr viele. Denn Europa, die Europ Europäische Union ist etwas Kompliziertes. Das kann nicht anders sein. Es gibt nichts Einfaches. Wenn 28 Staaten, souveräne Staaten zusammenarbeiten wollen, gibt es nichts Einfaches. Und man soll auch immer wieder den Menschen sagen, dass da nichts Und sagen wir unter dem Tisch geschieht. Das sind alles offizielle Vorgänge, das sind Verträge, die von Verträge, die von den Staaten angenommen wurden, von den nationalen Parlamenten abgesegnet wurden. und alles, was in der Europäischen Union geschieht, geschieht auf eine demokratische Art und Weise. Ich möchte sogar sagen äh, ich habe äh, vor kurzem einen Artikel geschrieben, da, da, dass das, die Europäische Union ist in einer gewissen Hinsicht versessen auf Demokratie. Das heißt, es gibt eigentlich äh, immer mehr Mittel. Wir haben das auch im Verfassungsvertrag, von zwei, dem, dem späteren Lissabon-Vertrag von 2008 festgelegt, dass äh, eben es eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt, in der Europäischen Union in die Politik einzugreifen. Man muss es bloß tun. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für viele Menschen, die eben auf anderen Ebenen der Politik tätig sind und das dann auch europapolitisch nicht mehr hinkriegen.
0: Herr Toskani, das ist doch eigentlich ein Problem, was Sie jeden Tag bewältigen müssen. Ja. Minister in der Grenzregion, Saarländer, Kommunalpolitiker, Landespolitiker und Europaminister.
5: Aber das Schöne ist ja, dass die Dinge in Wahrheit nicht gegeneinander arbeiten, sondern sich unterstützen. Ich bin Saarländer, ich bin Deutscher und ich bin Europäer. Das arbeitet nicht gegeneinander, sondern gehört zusammen. Ich glaube, wenn wir diese Sichtweise stärker in den Vordergrund rücken, auch als Politik, dann hilft das, sozusagen viel Euroskepsis und Europaskepsis auch zuvor aufzuarbeiten und dagegen zu arbeiten. Ich sehe im moment zwei Tendenzen, die dezidiert pro arbeiten und die äh, dieses Wirgefühl erstärken und ich sehe eine Tendenz ein, ein, ein Thema, wo wir aufpassen müssen, was eher auseinander äh, uns auseinanderbringt als zusammenführt. Äh, das eine ist das Thema Stabilität und Sicherheit. Ähm, mein Kollege hat eben ganz zurecht gesagt, in unserer aus EU-Sicht gesehen, unmittelbare Nachbarschaft, Nordafrika, Nahe Osten, Afghanistan, Pakistan bis zur Ukraine, besteht im Moment Krise. Da sehen wir den Wert von Europäischer Union und europäischer Zusammenarbeit, dass wir nämlich im Großen und Ganzen jedenfalls Friedenssicherheit und Stabilität in der Europäischen Union haben. Das Zweite ist, dass es so etwas gibt wie einen Ich nenne es mal European european Way of Life, das es etwas gibt, was uns im Lebensstil miteinander verbindet. Das europäische Sozialmodell kann man es auch nennen, was uns eben unterscheidet von unseren Cousins und Cousinen in den USA, aber natürlich auch und umso mehr von allen anderen Gesellschaftsmodellen in der Welt. Diese beiden Aspekte arbeiten in einer zusammenwachsenden Welt der Globalisierung, glaube ich, für den europäischen Zusammenhalt, was ich finde kritisch sehe und wo wir wirklich uns fragen müssen, ob wir da Fehler gemacht haben, wie wir das hätten besser machen können, ist die Bewältigung der Krise. Das ist nämlich dort, dass dort im Zuge der Bewältigung der Krise ähm, Spannungen gewachsen sind unter den EU-Staaten. Ähm, eigentlich haben wir vieles richtig gemacht aus meiner Sicht in der Bewältigung der Krise, nämlich Unterstützung und Solidarität, Rettungsschirme, Rettungsmechanismen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch das Drängen und das Dringen auf Reformen dort, wo Dinge in einzelnen Mitgliedstaaten in eine falsche Richtung gelaufen sind. Also in der Sache nicht schlecht gemacht, aber in der atmosphärischen Vermittlung ähm, Spannungen, die eher dann dem zusammeneuropäischen Zusammenhalt geschadet haben. Aber in der Bilanz eher Kräfte, die für den europäischen Zusammenhalt arbeiten, als dagegen.
1: Aber Herr Toskani, ist dann äh, die Wirtschaftskrise dann vielleicht nicht auch das Resultat äh, der Europawahl? Mit dem Erstärken der rechtsradikalen, rechtspopulistischen Parteien, wo die Leute zum Ausdruck bringen, wir haben genug von Europa, beziehungsweise Europa bringt uns nichts. Und das ist ja eine relativ gefährliche Tendenz, denke ich mal.
5: Ja, sicherlich ist ein ein Teil dieser Parteien, die jetzt Europa feindlich bis Europa skeptisch sind, auch ein Ergebnis der Euro-Krise, die wir erlebt haben und die die Ausdrucksform dessen. Aber wir dürfen nicht verkennen, dass eben die große Mehrheit der Parteien im Europäischen Parlament und damit wir, der, der Europäerinnen und Europäer, der Unionsbürgerinnen und Bürger eben nicht diese europakritischen und europafeindlichen Parteien gewählt haben, sondern dezidiert proeuropäische Parteien gewählt haben. Also ist es Ausdruck dessen, was es in den Gesellschaften auch an Diskussionen gibt und im Grunde auch ähm, markiert es ja auch den Handlungsbedarf, den diejenigen sehen müssen, die ähm, in der Krisenbewältigung und in der gesamten Sichtweise der Europäischen Union eine, ja, eine proeuropäische Haltung vertreten. Wir haben, sage ich mal, als wirklich überzeugter Europäer Wir haben Überzeugungsarbeit noch zu leisten. Ist dann vielleicht auch ein Indiz, dass zum Beispiel jetzt
1: Marine Le Pen versucht hat, mit Gerd Wilders zusammen eine Fraktion im Europaparlament zu bilden und das ist dann gescheitert. Ist es schon so ein Hoffnungsschimmer, Herr Fayo?
2: Also es stimmt ja, dass die Euroskeptiker, die Rechtspopulisten, wie man sie dann alle nennen will, Äh, ein, ein sehr unterschiedlicher, diverser Haufen ist, um das jetzt mal so äh, burschikos zu sagen. Äh, aber was ich sagen wollte, die äh, Europäische Union ist ein sehr fragiles Gebilde von 28 Mitgliedstaaten. Es kommen höchstwahrscheinlich noch einige dabei die auch von sehr verschiedenen Ausgangspositionen in diese Europäische Union hineinkommen. Wir hatten am Anfang sechs äh, Gründerländer und äh, diese Gründerländer haben sich weiterentwickelt und die, der, der Zulauf äh, von Ländern, die nach einem Anker gesucht haben, einem Stabilitätsanker, wurde natürlich immer größer, aber der Wille zur Integration, ich merke, ich merke das Wort nicht, aber der Wille zur Zusammenarbeit, zur positiven Zusammenarbeit ist nicht dementsprechend gewachsen. Und dementsprechend gewachsen sind zentrifugale Kräfte, die in den einzelnen Ländern entstanden sind und die von sehr verschiedenen nationalen Positionen ausgehen. Herr Wilders in, in den Niederlanden hat ein Problem mit den Zuwanderern, mit, den, mit dem Islam. Frau Le Pen in Frankreich hat ein Problem auch mit, den, mit dem Islam, hat ein Problem mit der französischen Identität, mit einem französischen starken Staat usw., Also ich meine, in jedem Land gibt es sehr unterschiedliche Tendenzen, die sich meines Erachtens, und das ist die Hoffnung, meine Hoffnung, die sich auf europäischer Ebene nicht einigen können. Es macht ja keinen Sinn, dass die sich eine Fraktion zusammenbasteln, bloß um, äh, eine, äh, dass der Präsident ein, eine, einen Wagen bekommt mit einem Chauffeur oder dass sie einige Büros mehr bekommen und dass sie äh, zwei Minuten Redezeit mehr haben, als sie bis jetzt haben. Das macht ja eigentlich politisch keinen Sinn. Und äh, die werden das auch nicht hinkriegen, denn der Wille zur Zusammenarbeit setzt ja voraus, dass man europäisch denkt und nicht national. Und diese, diese Gruppierungen mit allem Respekt für die, für die demokratische Ausdrucksmöglichkeit, die das Europaparlament äh, enthält, diese Gruppierungen bringen das nicht fertig. Und ich bin dann mit Herrn Minister Toskani absolut einverstanden, dass es wichtig ist, dass es starke Fraktionen gibt, die zusammenarbeiten, die auch Koalitionen bilden können, um eben den europäischen Wagen weiterzubringen.
0: Nun sind aber inzwischen sehr viele, auch kleine Parteien, wir haben es mehrfach gesagt, im Europaparlament vertreten. Die starken Fraktionen sind natürlich starke Fraktionen, aber nichtsdestotrotz braucht doch jeder auch immer jemanden, der mit ihm stimmt. Es müssen neue Mehrheiten gebildet werden. Es ist im Europaparlament ja nicht so wie im Landesparlament, dass es eine Regierungspartei und eine Opposition gibt. Es muss ja für jede Abstimmung neu diskutiert werden, wer geht mit mir, wer ist gegen mich. Das macht doch alles noch viel langatmiger.
2: Ja, aber das wird ja jetzt trotzdem hoffentlich etwas ändern. Wenn der Kommissionspräsident, der jetzt von zwei, drei, vier Fraktionen, ich glaube die Grünen, die Liberalen, die Sozialisten, die Europäische Volkspartei, haben ja sich ausgedrückt, dass Herr Juncker, Kommissionspräsident werden soll. Er soll ein Programm vorlegen. Das ist ja auch schon eine Art Regierungsprogramm. Da kann man nicht hernach, wenn man dieses Programm aufgestellt und das wird sicher auch im Europaparlament zum Teil ausgehandelt, zwischen dem Kandidaten Juncker und den äh, Fraktionen, kann man hernach nicht einfach machen, als ob dieses, dieses äh, Programm nicht bestehen wird. Ich finde das ein wichtiges Element in dieser Periode, die jetzt vor uns ist. Herr Wichhoffmann,
1: hat denn die, die schlussendlich- äh die Abstimmung im Europaparlament über den Kommissionspräsidenten dann auch einen juristischen Aspekt?
3: Also der juristische Aspekt ist ja schon geschaffen. Aber natürlich für das Gesamtsystem hat das einen Effekt. Wir sind im Moment, na ja, wenn man es mal vergleichen will mit nationalstaatlichen Systemen auf der europäischen Ebene, eher so wie im Präsidialsystem. Wir mit der Wahl des Kommissionspräsidenten Durch das parlament und zwar von einem der kandidaten die das parlament aufgestellt hat kommen wir mehr in richtung eines parlamentarischen systems wo tatsächlich eine mehrheit eine exekutive trägt ich will nicht regierung sagen aber eine exekutive eine starke exekutive trägt und das ist eben ein ziemlich fundamentaler wandel den wir gerade erleben und deswegen Um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, ist ein bisschen hin und her überhaupt kein Drama, weil das so eine fundamentale politische Frage ist, die sich gerade ähm, zu einer Lösung zu Nun wird ja in der
0: Diskussion um Europa immer wieder hervorgehoben, die Bundesregierung und Frankreich hätten führende, tragende Rollen in diesem Prozess Europa. Ähm, ist das gut oder ist das eher schlecht? Herr kann
5: Ich glaube, der... Prozess der europäischen Einigung hat in seiner Gesamtbilanz immer davon profitiert, wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam zusammengearbeitet haben und nicht gegeneinander gearbeitet haben. Insgesamt hat es in Europa immer gestockt, wenn der deutsch-französische Motor gestottert hat und nicht funktioniert hat. Wichtig ist, dass, wir haben ja hier auch Kolleginnen und Kollegen aus Luxemburg am Tisch, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit nicht zu Lasten der kleineren Mitgliedstaaten geht. Das es eine Grundverständigung und ein Aufeinanderzugehen zwischen Deutschland und Frankreich geben sollte, davon bin ich überzeugt. Aber es ist wichtig, dass das nicht als Führungsduo sich empfindet, was die anderen an den Rand drängt, die anderen nicht einbindet, sondern es muss immer der zweite Schritt hinzukommen, wenn das geschieht, Deutschland und Frankreich aufeinander zugehen und um Kompromisse ringen und gleichzeitig die anderen Mitgliedstaaten eingebunden werden, insbesondere die kleineren Mitgliedstaaten eingebunden werden, dann haben wir ein gutes, ein leidliches Miteinander in der Europäischen Union. Wir haben
1: viel über die Europa skepsis gesprochen, bei den Bürgern wie auch bei den Politikern. Herr Fayo, Sie haben eine eventuelle Erweiterung, noch Erweiterung der Europäischen Union angesprochen. Ich Da komme ich wieder auf das beispiel der briten zurück die permanent kritisieren die permanent europa kritisieren die sich mit dem gedanken tragen aus europa auszusteigen eigentlich wie sollte man die europäische union dann begreifen ist denn der eintritt in die europäische union ist ja nicht wie 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 eine heirat wie auf bis das der tod entscheidet sollte man den briten dann einfach nicht
2: erlauben zu sagen kommt dann geht einfach raus also die Noch einmal die Europäische Union ist eine Union von souveränen Staaten. die haben selbst entschieden, in die Europäische Union einzutreten. Es geschieht nun natürlich bei manchen dieser Länder auch aus innenpolitischen Ursachen, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr so europafreundlich sind, sondern europa skeptisch. Und äh, dann äh, sagen sie, sie wollen aus der Europäischen Union heraustreten. Äh, das äh, hat man bei ganz vielen Ländern gesehen, besonders auch kleinen, mittleren Ländern aus Osteuropa, die 2004 beigetreten sind, äh, vielleicht nicht immer schon äh, reif waren, in die Europäische Union einzutreten. Aber das war eine historische Tatsache, äh, Länder, die 1990 aus dem Sowjetimperium herausgetreten sind die wollten einen anker das, ich, ich stelle das als ausnahme dar was die euro die das, das vereinigte königreich angeht war, das war ja bei den, den, den briten war das ja immer ein streitpunkt also noch einmal historisch der der europarat das ist ja eigentlich eine britische Erfindung. das ist eine internationale, äh, eine internationale entität, äh, wo eigentlich äh, jedes wo es keine übertragung von kompetenzen gibt, wo es jedes mitland seine, äh, seine seine eigenschaft behält als unabhängiges land und im gegensatz dazu haben wir, haben die sechs gründerländer den Schumann-Plan, die Hohe Behörde 1952 aufgebaut und dann 1957 die, die äh, gemeinschaftliche Zusammenarbeit. Bloß zu zeigen, dass die Briten immer ein Problem hatten mit dieser, äh, mit dieser Form der Zusammenarbeit. Daher haben sie auch ein, einmal ein Referendum gemacht, das sie abgelehnt haben. Dann haben sie ein Referendum gemacht, wo sie es angenommen haben. und sie, die, die Briten Sind, sind da atypisch, was die Zusammenarbeit äh, angeht, wie sie zwischen den sechs Gründerländern stattgefunden hat. Trotzdem sage ich immer, es ist wichtig, dass die, das Vereinigte Königreich Mitglied der Europäischen Union bleibt. Und ich glaube auch, dass die, 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 die Briten in der Europäischen Union bleiben werden, denn sie haben im Stande der heutigen Europäischen Union sehr viel mehr äh, Vorteile in der Europäischen Union als außerhalb der Europäischen Union. Natürlich haben die Briten ein Problem. Das ist, dass eben ihre ihre, äh, ihre Presse, ihre, ihre öffentliche Meinung sehr antieuropäisch ist, aus verschiedenen Ursachen, die man jetzt nicht hier darstellen kann. Also, äh, aber die briten sind realisten genug um zu wissen dass sie draußen weniger einfluss in europa haben werden als drinnen und sie sehen ihre interessen dann die, der dritte der, 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 der dritte aspekt ist jetzt die weitere erweiterung der europäischen union Westbalkan. ich habe heute heute in luxemburg gestern in luxemburg haben die Außenminister beschlossen dass albanien den Beitritts, äh, als Band, beitrittskandidat äh, angenommen wird, nachdem sie eine riesenrazia äh, gegen die Drogenmafia äh, in ihrem land äh, vorgenommen haben und äh, äh, Serbien ist ja auch beitrittskandidat andere Länder, die in sehr unsicheren zuständen sind, um den Leuten das auch zu erklären. washalb tun wir das? Deshalb tun wir uns das an. Wir tun uns das an, weil es um unser eigenes Interesse geht, dass wir Stabilität und in Europa brauchen an unseren direkten Grenzen. Und das ist auch ein Prozess, der nicht endigt. Das heißt, wir können jetzt, und ich glaube, ich selbst sage, die Europäische Union muss sich jetzt festigen. Sie muss mit den Ländern, die jetzt da sind, versuchen, eins zu werden, auch mit Rumänien und Bulgarien. Das sind ja sehr problematische Länder, die wir da haben. Aber das hängt unsere Stabilität, unsere Sicherheit äh, äh, auch gegenüber den Immigrationsflüssen, gegenüber den Problemen, äh, fördern, fordern uns auf, aktiv dazu werden. Wie aktiv, das ist eine andere Frage. Herr Fayot hat
0: jetzt schon vieles gesagt, was ich gerne in der Schlussrunde im Grunde gehört hätte. Er hat seine Visionen und Wünsche an Europa schon formuliert. Von den anderen drei Diskussionsteilnehmern hätte ich das jetzt ganz gerne so zum Schluss. Wir haben viel über Skepsis gesprochen, über Probleme, über das, was eigentlich aktuell viel wichtiger ist, als wer jetzt Kommissionspräsident wird oder nicht, was eigentlich angepackt werden sollte. Wie stellen sich die nächsten Jahre Europa vor? Herr Toskani, fangen Sie vielleicht an
5: dass wir erstens die Finanz- und Eurokrise überwinden, dass insgesamt wir wirtschaftlich äh, gestärkt äh, als europäische Union aus dieser Krise hervorgehen. Zweitens dass wir in den großen außen- und sicherheitspolitischen Fragen noch enger zusammenarbeiten. Wir dürfen nicht verkennen, dass wir Europäer ähm, gemessen an der Weltbevölkerung immer weniger werden und immer kleiner werden. Und dass deshalb gerade in den großen außenpolitischen Fragen, in den Fragen der Flüchtlingspolitik, des Klimawandels und des Klimaschutzes, wir nur dann eine Chance haben, in der Welt gehört zu werden, wenn wir äh, zusammenarbeiten. Das ist ähm, ein weiterer Wunsch. Und drittens, dass es gelingt, diejenigen, die die, die Europäische Union gänzlich ablehnen, Stichwort England ist ja auch angesprochen worden, dass es da gelingt, zu zeigen, unser gemeinsames Interesse ist letztlich, auch das nationale Interesse der einzelnen Mitgliedstaaten, ist besser aufgehoben in einer gut funktionierenden, starken Europäischen Union, als wenn jeder anfängt, sein eigenes Ding zu machen und für sich zu arbeiten. Das sind so meine drei Wünsche für die Entwicklung der Europäischen Union.
3: Herr Professor Hoffmann. Ich glaube... Man darf nie vergessen, dass Europa ein extrem dynamisches Konstrukt ist. Und gerade wenn wir über Europas Skepsis oder verschiedene Kompetenzverteilungen sprechen, muss man ja sehen, dass die Länder, die Schengen beigetreten sind oder Schengen in der Schengenzone sind, nicht unbedingt nur die EU-Mitgliedstaaten sind, sondern einige Nicht-EU-Staaten, aber auch einige EU-Staaten nicht drin sind. Die Eurozone ist ein anderer Bereich. Gemeinsame Verteidigungspolitik, es gibt in allen Politikbereichen andere Kreise. Und diese Dynamik ist eben sehr, sehr hilfreich und hat bisher auch erlaubt, tatsächlich die Union zusammenzubringen. Das zweite Punkt ist eigentlich, die Europäische Union ist mehr legitimiert als viele nationale Verfassungen, weil sie in den letzten Jahren so oft verändert wurde und jedes Mal komplett ein Ratifikationsprozess mit den meisten Mitgliedstaaten auch auch mit der Referenda unterworfen worden ist. Und das gilt übrigens auch für England. England hat ja auch ähm, jedes Mal wieder durch parlamentarische Ratifikation die Verträge ratifiziert, damit gut geheißen. Nicht umsonst versucht Cameron jetzt mit einem Referendum diese Sache auszuhebeln, ist ist ein klassisches populistisches Instrument. Von daher glaube ich, muss man in Europa sicherlich auf die Herausforderungen achten, aber auch immer darauf achten, dass wir die Instrumente der Flexibilität, die wir haben, auch nutzen, um voranzukommen. Und damit bin ich ganz positiv. Herr
4: Sehen Sie, wir müssen uns mit den Europawahlen ganz offen auseinandersetzen. Wir haben ja nicht nur einen Zuwachs von, von anti-europäischen Parteien oder euroskeptischen Parteien, sondern auch eine enorme Wahlenthaltung in sehr vielen Staaten. Das ist kein gutes Omen für die Zukunft der Europäischen Union. Wir müssen lernen, vielleicht erst einmal auf die Völker zu hören, nicht weiter zu integrieren, sondern verschiedene Politikbereiche anders anzugehen. Wie oft haben wir gehört, zum Beispiel im Bereich der Währungspolitik, dass das, was in Europa gemacht wird, als alternativlos bezeichnet wird. Es gibt Alternativen, aber diese Alternativlosigkeit auf europäischer Ebene hat zum Beispiel in Griechenland, das direkt betroffen ist, zu einer sehr starken Fragmentierung Radikalisierung der politischen Szene eigentlich zu einer Destabilisierung des Landes geführt. Das ist wohl fair, wie der Herr Minister Toskani gesagt hat, dass insgesamt in Europa dass ein anderes Bild gezeichnet werden kann. Aber wenn man dann die Lupe nimmt und auf ein, einige der 28 Mitgliedstaaten schaut, dann ist die Situation mehr als besorgniserregend. Wir müssen also lernen, unsere Politik durchaus auch mit alternativen und offenen Diskussionen zu gestalten, insbesondere auch, wenn es um die Zukunft des Euro geht. Vielleicht hat doch die Alternative für Deutschland in sehr vielem Recht, was sie sagt. Und man muss Wirtschafts- und Währungspolitik intelligent und auch mit Alternativen angehen.
1: Europa nach den Wahlen und vor der definitiven Abstimmung im Europaparlament über den EU-Kommissionspräsidenten Darüber haben dann heute diskutiert der saarländische Europaminister Stefan Toscani, der Europarechtler Professor Herwig Hofmann aus Luxemburg, Ferner Kartheiser, Abgeordneter der luxemburgischen Partei ADR und last but not least Ben Fayou, ehemaliger Abgeordneter aus Luxemburg. Vielen Dank.